0: amigos y amigas que aman este maravilloso deporte del fútbol, mi nombre es Ricardo Salazar y esto es El Rincón del Aficionado, un podcast donde tenemos espacio para hablar para discutir y para analizar lo que pasa en el fútbol nacional e internacional a todos los que somos fiebre de este deporte del fútbol, así que muchísimas gracias por estar con nosotros este es nuestro sexto podcast ya vamos por el sexto, ya es un episodio bastante, bastante eh, importante, entonces hoy vamos a tener un programa un poco diferente como ustedes saben ahorita no hay ningún tipo de, de ligas en el, en el mundo, ahorita todo está detenido por esta situación del coronavirus, eh, que es una pandemia que nos está afectando a todos, a los aficionados del fútbol, a los aficionados del básquetbol, a los aficionados del fútbol americano, del béisbol, de todos los deportes ahorita están siendo afectados por este virus, sin embargo hoy queremos hablar Hoy vamos a hacer un programa un poco diferente, un poco eh, más dirigido a un equipo en particular. Hace dos semanas tuvimos uno, un, equipo, un programa sobre lo que motivaba a los heredianos. O por qué los heredianos eran así. Porque era la. ¿Qué era lo que los heredianos tenían diferente? Que no tienen los liguistas. Los apresistas, Que no tienen los. No sé, pongámoslo así, los, los, de, los aficionados de los demás equipos. Y hoy vamos a hablar del 34 veces campeón. Vamos a hablar de la, del Deportivo Saprisa. Vamos a hablar un poco de qué significa Saprisa para sus aficionados. Por qué los aficionados de los otros equipos los consideran agrandados, los consideran como cae ¿Qué piensan ellos o qué sienten ellos cuando escuchan la palabra? Saprisa, o cómo describirían a Saprisa en una sola palabra. Y también eh, una pregunta ahí que les hice a varios sapricistas, varios amigos sapricistas, que era sobre si, si, qué significaba para ellos la cueva como afición como, como aficionado morado. Así que si usted es sapricista, este programa es para usted. Si usted no es saprista también este programa es para usted, para que usted diga, no, sí, tiene razón, o no, este más está bateando. Entonces, hoy vamos a hablar sobre el, el Deportivo de prisa además vamos a tener ciertas noticias de qué es lo que ha venido aconteciendo durante esta semana en el fútbol nacional y también en el fútbol internacional. me lo repito, está todo detenido debido al virus este del COVID-19. Sin embargo, eh, siempre se siguen dando las noticias. Esto es el Rincón del Aficionado Podcast, mi nombre es Ricardo Salazar. ¡Y empezamos! Bueno, ya hemos llegado a nuestra sección Bola al Centro, donde hoy tendremos un tema dedicado al equipo de mayor cantidad de campeonatos en Costa Rica por supuesto estamos hablando del Deportivo Zaprisa, campeón 34 veces 34 copas que tienen en sus vitrinas, además de tres veces ganador de la Liga CONCACAF, único equipo en Centroamérica en ir a un Mundial de Clubes terminó en tercer lugar con un equipo bastante, bastante bueno que tenían en ese momento donde habían jugadores como La Bala Gómez, como Walter Centeno, Cristian Bolaños, Alonso Solís, Alan Alemán. O sea, habían jugadores de peso. Estaba también Ronald González, Víctor Cordero, Pupi López. Habían varios, varios jugadores muy buenos en esa, en esa generación de esa prensa que fue al Mundial de Clubes, dirigidos por Enad Medford Bryan en eh, Japón, que fue esa vez que fueron en el 2005. Si no estoy mal, si estoy mal, por favor, corríjanme pero hoy queremos hablar un poco acerca del sentimiento de ser sapricista. Y digo queremos porque tenemos a una invitada. Yo tengo una amiga que se llama Catalina y que le agradezco montones por haber sacado el tiempo y poder responder a estos audios. Donde yo le hice cuatro preguntas a ella como aficionada morada, pero es de esas moradas, 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 moradas. ¿Quién no ha conocido a alguien así? Eh, morado. De, de que son de los que sacan pecho por su equipo, de los que se les infla el pecho de orgullo cuando hablan de, de los colores morado y blanco, que si pudieran tener tatuado el, el escudo de sapriza lo tendrían. Ella es una de ellos. Entonces yo quiero que ustedes escuchen las preguntas y las respuestas que se le hicieron a Catalina y, y vean el sentimiento de un aficionado morado cuando habla de su equipo. La primera pregunta que yo le hice fue acerca de qué significaba esa prisa en su vida o cuando ella escuchaba la palabra esa prisa, que era lo primero que se le venía a la mente. Así que escuchen la respuesta. Voy, voy poniendo el audio.
1: Es muy difícil para una persona como yo describir a esa prisa con solo una palabra. Yo pienso en esa prisa y pienso en grandeza, pienso en historia, pienso en lealtad, pienso en son demasiados sentimientos encerrados en una sola palabra entonces esa prisa para mí significa todo yo no sé si seré muy muy como idealista porque yo puedo describir a esa prisa como como lo mejor que ha pasado en mi vida
0: si usted fuera bueno lo pongo así como el ejemplo. Si usted es liguista, usted es herediano que nos escucha. Si yo le digo la palabra heredia, si usted es herediano, o la liga, si usted es liguista, yo creo que usted va a tener la misma sonrisa o la, el mismo amor hacia el equipo. Si hay algo que, gen- que prisa genera, es, es una de dos, o lo amas o lo odias a prisa. Y el aficionado morado lo ha entendido, lo ha entendido bien y ama a su equipo, aquí una, un, un claro ejemplo de alguien que ama a su equipo, la verdad, eh, nosotros como aficionados yo creo que, que también visualizamos a, a nuestro equipo, sea el que sea, como la razón, una de las razones más grandes de su vida o una de las cosas más bonitas de su vida ya que es una pasión que nos atrae a todos una pasión que nos envuelve a todos que nos hace falta cuando no juega nuestro equipo, que nos cambia totalmente eh, la vida cuando no juega nuestro equipo y ella lo define muy bien en palabras la segunda pregunta que yo le hice es acerca de por qué los demás, las demás aficiones consideran a los morados como agrandados o empachosos así que escuchemos la respuesta
1: la afición morada como empachosa y agrandada yo siempre he dicho que los aprisistas a a nosotros nos han tachado de arrogantes toda la vida y es que tenemos suficientes motivos (ríe) hay datos hay números que respaldan la grandeza de esa prisa Eh, ya todos lo saben, entonces no tengo por qué repetirlos. Pero históricamente, nosotros los sapricistas podemos poner a nuestro equipo en los más altos de los pedestales. Y siento que el sapricista sabe la grandeza de su equipo y no hay por qué dudarla. Entonces, esa característica o esa particularidad es algo que las otras aficiones no tienen. No que no saben la grandeza de su equipo, sino que aunque ellos crean que su equipo es grande, no es una grandeza como la grandeza de esa prisa. No es un, no sé, no es suficiente lo grande que sea su equipo para opacar esa prisa. Entonces, cuando nosotros decimos que esa prisa es grande la gente se las aficiones que no que no son sapricistas se sienten como empalagadas (ríe) claramente no no se sienten aludidas porque no no comparten el sentimiento pero sí a, a mí como sapricista no me importa que me digan que soy agrandada porque yo sé que lo soy por supuesto pero esa prisa me ha dado todos
0: los motivos para sentir esa grandeza. Si algo pueden rojar los morados es que tienen pruebas y tienen datos con qué de describir que su equipo es grande. Y aunque a muchas aficiones chiman, cierto, siempre han ha habido esa 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 situación donde cuando un enamorado saca sus logros decimos Ah, pero es que eso lo viene del pasado Los apreciastas tienen con qué hablar Han tenido momentos muy buenos en su historia Han tenido momentos muy buenos Han tenido momentos donde han sacado jugadores como Keylor Navas Como Celso Borges, como Joel Campbell Como Ronald Lavala Gómez No, mentira, Lavala salió de, de Carmelito, perdón Ese no, pero lo estuvo en esa prisa Que tuvieron jugadores que salieron de de su cantera como Vladimir Quesada, como Eric eh, Eric Lonis, no, Eric Lonis salió de tu pero Eric Lonis fue un baluarte en Zapriza. Como el Mincho Mayorga, como Rolando Fonseca, como Steven Bryce, como Yeltsin Tejeda, como Alonso Solís, Walter Centeno. Zapriza es y ha sido una de las cunas más grandes de este país. O sea, tampoco vamos a, a negar de que la Liga y Heredia han sacado jugadores importantes. Pero en eso los sapricistas pueden rajar. De que de de sus fuerzas básicas, de su equipo, han salido jugadores de calibre hasta mundial. Kellor Navas salió de esa prisa. A pesar de la forma en que se fue, salió de esa prisa y eso nadie lo puede negar. La tercera pregunta fue específicamente de qué hace que la afición sapricista sea diferente a las demás. Así que escuchamos la respuesta.
1: La afición sapricista es una parte fundamental de del equipo en sí, porque Saprista va más allá de jugadores, directivos, administrativos. ¿no? Todos los equipos necesitan ese, ese factor que los encienda. Y siento que los morados hemos logrado que prisa tenga la mejor afición de Centroamérica y de Costa Rica en, hay algo que yo he notado solamente en dos equipos en prisa y el Real Madrid y es que estos dos equipos juegan con su nombre y con su afición solo por ser esa prisa o solo por ser el Real Madrid te pueden cambiar el rumbo de un partido sin importar qué dígase el partido contra el Olimpia que se remontó a punta de nombre y la afición Siento que fue un pilar fundamental en esta remontada solo por poner un ejemplo ese estadio no se detuvo en toda la noche la afición no paró de cantar, de alentar de meterle energía y vibra a los jugadores para que pudieran al final sacar el resultado que todos ansiábamos y esperábamos yo con certeza puedo afirmar que ese ha sido el mejor partido que yo he vivido en la cueva, con, no sé, 10, 15 años que tengo de ir al estadio.
0: Si algo tiene la afición sapricista es que la afición sapricista es exigente, para bien y para mal, pero no es una una afición que se conforma con participar, con ser segundo, con ser tercero, sino que siempre, siempre, siempre quiere el campeonato y siempre lo exige y todo jugador que pasa por prisa sabe muy bien la exigencia de su afición si no hace un partido bueno, se lo hacen saber si hace un partido muy bueno, se lo hacen saber también igual le ha pasado a entrenadores muy buenos que han pasado por prisa y se han ido por resultados porque eso se trata el fútbol yo creo que la, la afición de prisa ha sido parte fundamental de los logros de prisa sin la afición yo creo que ningún equipo podría sobrevivir sin, sin afición ningún equipo tendría ningún tipo de relevancia sin afición ningún equipo podría gan- no ganar eh, podría, no podría ganar campeonatos porque definitivamente el jugador 2 es la afición y la cuarta pregunta que le decía yo a Catalina era sobre para ella qué significaba la cueva como morada escúchame la respuesta
1: la cueva Mi casa. Yo llego a Tibás y respiro aires de esa prisa. Voy entrando a la cueva y siento que me da la bienvenida mi familia. Veo la cancha y veo el escenario donde suceden cosas mágicas, donde he visto a mi equipo levantar copas, donde he visto a mi equipo remontar partidos imposibles. Por supuesto, donde he visto a mi equipo caer, porque todo nos edifica. Pero así como ha habido noches para olvidar, las noches mágicas son las que, las que predominan. Puedo citar la noche que ganamos de 30. Y todos los campeonatos que hemos ganado últimamente han sido inolvidables. La remontada contra el Olimpia. Eh, la bienvenida que le dimos a, al rey Bacté cuando empezó a ser técnico de esa prisa y hay muchos otros momentos en la cueva que son inolvidables yo puedo co- afirmar que pues cada vez que llego a la cueva yo olvido todo lo que está afuera y es como Si solo existiera en ese momento, en ese lugar, yo no pienso en nada más y soy yo en el estadio viendo al equipo que amo, rodeada de personas con el mismo sentimiento que yo, entonces para mí la cueva es un lugar hermoso que me hace olvidar todo y enfocarme únicamente en esa prisa.
0: La cueva es enigmática. El Estadio Ricardo Zapriza y Ma es un lugar donde, bueno, como ticos hemos celebrado dos clasificaciones al mundial, 2002 y 2006. Pero ahí, hey, los morados han celebrado campeonatos. También hay otros equipos que han celebrado campeonatos, han celebrado buenos ganes ahí. Pero hay que recalcar de que esa es una cancha que tiene mística. No, no que pesa, sino que tiene mística. Porque muchas veces Zapriza ha ganado por el estadio. Y eso es lo que se trata ser aficionado de fútbol. Esa pasión de hablar de su equipo. Ese, ese amor al, a la institución. Como decía Catalina, pueden pasar jugadores, directivos, eh, entrenadores, lo que sea. Pero el amor el que vale es a la institución. Ojalá todos tuvieran el mismo amor hacia su equipo, ojalá todos tuvieran el mismo amor hacia su camiseta y que no se enfocaran solo en criticar y en tirarle, ya ustedes saben, a, a su equipo, sino también amarlo incondicionalmente, sin importar resultados y siempre exigiendo que su equipo dé todo el máximo. Esto fue Bola al Centro, este Ricardo Salazar y estamos en el rincón del aficionado. Y en esta semana en la Liga Proamérica no hay partidos porque todo está suspendido por el asunto del COVID-19 sin embargo sí se han dado situaciones bastante, bastante interesantes en cuestión de los equipos de la Primera División los dirigentes están que no saben qué hacer con el campeonato, el próximo 13 de abril todos los dirigentes de Primera División se van a reunir con el Ministro de Salud el señor Daniel Salas Y van a ver cómo cómo se puede seguir el campeonato. Si se puede seguir a puerta cerrada, si se tiene que alargar alargar la cuarentena, que si se tiene que recortar la cantidad de fechas. Sin embargo, eh, para un servidor, esta medida de ponerlo ahorita, pensar en, en en que mejor lo hacemos desierto o algo así, Verás que, que no creo que sea conveniente porque un torneo desierto tiene un sin sabor tiene un sin sabor tremendo la única vez que un torneo ha quedado desierto en Costa Rica en los últimos años ha sido en el año 1990 porque se le dio prioridad a la selección para ir al al mundial el 13 de, de abril se va a definir qué va a pasar personalmente yo yo Ricardo Salazar diría que lo mejor es que los cuatro que están ahorita primero de una vez pasen a semifinales y se juegue a un solo partido en el estadio nacional igual la final a un solo partido ya cuando se pueda volver a tener a la afición en cancha porque qué aburrido es un partido a puerta cerrada el fútbol no es lo mismo sin afición, lo decía en el podcast pasado y también eso crea que los más equipos tengan, o sea que los equipos tengan fallas económicas, porque al no tener planillas, al no tener eh, piquetes vendidos, es un golpe muy fuerte para la economía de los clubes. Entonces, eh, ahorita de hecho hay un problema con la JosoJupro, que la SoJupro menciona que eh, bueno, por el salario de los, de los jugadores, se llegó a un acuerdo de pagarles a todos los que ganen menos de 500 mil colones pagarles el salario completo y a los que ganan más de 500 mil colones irles pagando una porción menos del, del salario para no afectar tanto la economía de los clubes ya que no están recibiendo dinero por venta de taquillas esperamos, yo personalmente espero con todo el amor del mundo que lleguemos a una resolución el 13 de abril que digan vuelve el fútbol porque qué largos son los días sin fútbol, qué difíciles son los fines de semana sin fútbol. Sé que ahorita la salud está primero, sé que es una situación pandémica, pero hay que aceptarlo. ¿Qué falta hace el fútbol? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Así los vamos a tener informados de cualquier novedad en nuestro próximo podcast. Esto es El Rincón de la F... de este sexto podcast de El Rincón del Aficionado hablando un poco sobre esa prisa, hablando un poco sobre lo que sienten los morados por su equipo espero que les haya gustado que haya estado entretenido por favor, acompáñenos en nuestra red estamos en Facebook como El Rincón del Aficionado o si no también en Instagram como El Rincón del Aficionado 1 arroba El Rincón del Aficionado número 1, todo pegadito para hacer nuestra comunidad mucho más grande y para poder llegarle a más personas. Definitivamente ha sido un placer estar con ustedes, espero su compañía en el próximo podcast, donde vamos a hablar sobre la Liga Deportiva La Valencia y vamos a escuchar opiniones de sus aficionados. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos, esto es El Rincón del Aficionado, mi nombre es Ricardo Salazar, ¡Chao!